0: ayuda, duda, duda. oooor no
1: ya. ya no quiero leer más, quiero leer mas quiero leer mas ya ya solo quiero ya solo quiero pero los libros los malditos los malditos me levanto mas tiempo ya no quiero
2: Mundo Abierto.
3: Buenas noches a todos, bienvenidos a Mundo Abierto. Esta es eh, la sesión número 13, donde vamos a seguir platicando sobre la política cultural de las emociones de Sara Ame. Un libro que me recomendó eh, Andrea Cira de Tumba a la Casa, una editorial que les recomiendo Muchísimo a quienes no la conozcan Están ahí en, en Instagram Han editado Varias cosas De Denise Ferreira De Bell Hooks eh, de una, Tienen un texto sobre, Que se llama Contra la forma pareja Y entre muchas otras cosas Que han hecho de arte de Activismo y pensamiento crítico Que les recomiendo mucho Todo esto para decirles Que fue Andrea la que me recomendó este libro Yo lo leí por primera vez a principios de, del año pasado, no miento, en diciembre, lo leí hace seis meses eh, Y ahora para hacer el programa pues lo estoy releyendo ¿no? eh, El día de hoy vamos a, vamos a, a, a hablar, eh, seguimos en el primer capítulo Que es sobre el dolor y el, y el tema del día de hoy eh, central va a ser este de cómo el dolor eh, nos invita, ¿no? A una ética que tiene que ver con, con actuar eh, en torno a las cosas que no podemos conocer, ¿no? Eh, ya, lo vamos a, ya lo vamos a ir eh, desarrollando, pero, pero, pero aquí Ahmed eh, nos va a llevar el día de hoy a que se puede y se debe llegar a sentir lo que no podemos conocer, lo que no nos pertenece, ¿no? Pero bueno, eso por contarles un poco a dónde nos dirigimos. Eh, como les platicaba en, en, en la sesión anterior, en el capítulo anterior, estamos también explorando una una disquera que se llama Discos Fuentes de, de Colombia. Entonces les voy a soltar una rolita y, y ahorita regresamos a, a seguir cotorreando. Oiga, vea.
4: Traigo mi cali ventura. Buena
3: We're <laughs> gonna Bueno, ahí acabamos de escuchar Caliventura de Afro Sound. Yo, la verdad, maravillado con, con esta disquera de discos fuentes. Eh, recomendada por, por peña de que tiene este podcast bien interesante que se llama Dinamita Cerebral. Ahí sí pueden, dense un quiebre. Eh, pues eh, esta disquera de, de salsa y de música tropical colombiana eh, que estamos escuchando, empezando a explorar eh, Varias de sus éxitos en los 60, 70s. Eh, a mí en particular eh, en esta canción, pues me gusta mucho la percusión. Eh, para los que no saben, pues yo soy percusionista y, y pues hay, hay unos solitos. Como que la voz da un poco igual, no? No, no dice mucha cosa, pero pero ahí está y más bien es una cosa como más rítmica, ¿no? Y bueno, y en la portada sale Pablo Escobar, para los que no vieron Narcos y tienen las ganas y el corazón, pues yo la verdad sí la recomiendo, a pesar de que celebran mucho la violencia y, y se idolatra un poco pues acá la maldad y, y la criminalidad, a mí me parece que no está tan mal y, y sobre todo los que no hemos podido sentarnos a estudiar ...cómo fue el fenómeno del narco... ...pues es una manera fácil... ¿no? ...de estudiarlo... ...entonces quien no sepa... ...la historia reciente de... de la cocaína y, y el narcotráfico... ...en América Latina... ...pues sí sí se la recomiendo un montón... Este, ...le invirtieron mucho dinero... ...a pesar de que pues es televisión... ...y, y los medios masivos pues tienden a, a... seguir la sensibilidad dominante... ¿no? ...en este caso pues, son puros hombres... ...violentos así... ...y son el centro del mundo... ¿no? ...pero bueno... Sirve sirve para otras cosas Pero bueno, volviendo a Ahmed eh, Nos quedamos la semana pasada en que, en que normalmente sentimos la piel, el cuerpo y los límites Sobre todo cuando son transgredidos ¿no? y, y decíamos hace una semana Que, que el dolor, la, la principal función del dolor Es, es este efecto de frontera ¿no? De sentir que ahí acaba nuestro cuerpo, nuestra nación, bla bla bla, ¿no? hacíamos ahí las metáforas. Entonces, aquí continuando. Ahmed dice que, que lo ordinario se, se, se vincula con la ausencia de percepción. O sea, lo normal es, es no estar alerta, ¿no? Ni del cuerpo ni de nada, ¿no? Y entonces eh, el dolor eh, sirve para percatarse de los límites. y, y así nos, como que nos ayuda a ver. ...la manera en que habitamos el mundo, ¿no? Entonces, recapitulando eso, ¿no? Me, me percato de que el cuerpo es mi casa... ...o de que mi casa es mi casa... ...hasta que hasta que la transgreden, ¿no? Hasta que rompen algo, hasta que nos pegan... ...hasta que de pronto pues, cae algo en la ventana y tal... ...ahí decimos, no mames, mi casa, ¿no? Mi cuerpo, tengo que cuidarlo... ...el resto del tiempo pasa desapercibido... Pero el resto del tiempo estamos enajenados en general, ¿no? Cuando estamos trabajando, pues no estamos conscientes de que estamos respirando y de que estamos tenemos frío o calor, hasta que ese frío ya es fuerte o ese calor ya es fuerte, quema, ahí es cuando cuando nos hacemos conscientes, ¿no? Entonces, continuamos con eso, ¿no? El, el dolor, su, su primera función es de frontera, de, 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 consciente, de nos concientiza. De alguna manera nos desenajena, ¿no? nos, nos saca de esa pues de ese entumecimiento en el que estamos y, y, y nos hace estar presentes. ¿no? Pero además, eh, el cuerpo no nos desconecta del presente, sino que hace que, que, que nuestro cuerpo se vincule con otros cuerpos, ¿no? eh, sobre todo a partir de lo que está ausente, ¿no? O sea, si, si alguien tira una piedra en, en la ventana y la rompe. Pues, pues va a ser a partir del hueco en la ventana que nos que, que tratamos de pensar quién chingados tiró la piedra o sea, la ausencia de ventana el hueco que deja ahí la herida es la que nos hace pensar ¿no? quién chingados tiró esa piedra qué está pasando este, entonces ahí hay un juego de impresiones ¿no? o sea, qué es lo que no está qué es lo que sí está entonces eh, el dolor sirve insisto, para, para concientizarnos la ruptura de ventana pues pues le, nos da como una especie de orgullo de decir, chingada madre, ya le pegaron a mi ventana, ¿no? Entonces, la conclusión de esto que viene del programa anterior, es que lo que nos vincula, lo que nos conecta, es lo que nos conmueve, ¿no? Es lo que nos logra tocar, como esa piedra que rompe la ventana. Eh, eso es lo que nos logra vincular, ¿no? Lo que nos hace sentir. Entonces, ahí, ahí vamos avanzando, ¿no? Les voy a poner otra rolita, pero, pero esto es importante porque, porque si no nos toca, si no nos hace sentir, si la piedra no rompe, pues no, no, no vinculamos, ¿no? No, no conectamos, no nos importa y seguimos haciendo lo que estamos haciendo. ¿no? En vez de pensar en la ventana, nuestra casa o nuestra piel quemada por el frío o el calor, este de, pues no, no, no vinculamos con esos otros cuerpos, llámense piedra, calor o frío, eh, no, no, no nos preocupamos no nos, nos mantenemos ahí enajenados haciendo el trabajo no entonces les voy a soltar otra rola y, y seguimos con esto
4: I don't know how to start this. Half monkey flipping with the funky rhythm, I be kicking. Musician and composition, a pain. I'm like Scarface sniffing cocaine, holding the M16. See with the pin I'm extreme. Now bullet holes left in my peep I'm suited up with street clothes. Hand me a nine and out the foes Y'all know my Steelo, with or without the hair I keep some E &J, and J sitting bent up in the stairway, or either on the corner batting grants with the CeeLo champs laughing at bass heads trying to sell some broken amps. G packs get off quick forever niggas talk shit reminiscing about the last time the task force flipped niggas be running through the block shooting time to start the revolution catch a body head for houston once they caught us off guard the mac 10 was in the grassin'. i ran like a cheetah with thoughts of an assassin picked the mac up told brothers back up the mac spit lead was hitting niggas one ran i made a Mac flip heard a few chicks scream my arms shook couldn't look gave another squeeze heard it click yo my shit is stuck tried to cock it it wouldn't shoot now i'm in danger finally Pulled it back and saw three bullets caught up in the chamber. So now I'm jetting to the building lobby, and it was full of children. Probably couldn't see as high as I be. It's like the game ain't the same. Got younger niggas pulling the triggers, bringing fame to their name and claim some corners. Crews without guns and corners in broad daylight. Stick up kids, they run up us, Four fives and gauges, max and fat. Same niggas that catch you back to back, catching your cracks in black. There was a snitch on the block, getting niggas knocked. So hold your stash to the coke price. I know this crackhead who says she gotta smoke nice rock And if it's good, you bring your customers and measuring pots But yo, you gotta slide on a vacation Inside information keeps large niggas erasing and they wild spacing It drops deep as it does in my breath I never sleep, huh? cause sleep is the cousin of death Beyond the walls of intelligence, life is divine I think of crime when I'm in a New York state of mind state of mind, state of mind. thinking of cash flow, food and shelter Whenever frustrated, I'm a delta And the PJs, my blend tape plays Bullets and strays, young bitches is braids. Each block is like a maze full of black rats trapped Plus the outlet is packed From what I hear in all the stories When my peoples come back black I'm living where the nights is jet black The fiends fight to get cracked. I just maxed A dream I sit back and lamp like Capone With truck strips on, all the legal luxury Life rings flooded with stones Homes, I got so many rhymes I don't think I Too sane life is parallel to hell. But I must maintain it be prosperous Though we live dangerous Cops could just arrest me Blaming us were held like hostages It's only right that I was born to use mics And the stuff that I write is even tougher than dice I'm taking rappers to a new plateau Through rap slow My rhyming is a vitamin Hell without a capsule The smooth criminal on beat breaks Never put me in your box if your shit eats tape. The city never sleeps Full of villains and creeps That's where I learned to do my hustle Had to scuffle with freaks I'm an addict for sneakers, 20s of Buddha and bitches with beepers. In the streets I could greet ya, about blunts I teach ya. Inhale deep, like the words of my breath. I never sleep, cause sleep is the cousin of death. I lay puzzled as I backtracked to earlier times. Nothing's equivalent to the New York state of mind. New state of mind. State of mind. Your state
3: Bueno, ahí acabamos de escuchar a Nas con New York State of Mind eh, Este disco de Nas eh, es uno de los clásicos, eh, uno de los discos más importantes de, de hip hop de los noventas eh, Como yo les he contado, para mí hay una, hay una historia de la música popular De la música masiva, por decirlo así, en la que hay un paso eh, de tocar instrumentos a no tocarlos, hay como una desmaterialización eh, de la música eh, y sobre todo este cambio del rock a la música electrónica eh, eh, se da en los 80s, 90s. ¿no? Y, una de la, y uno de los instrumentos que van a, que es el correlato de lo que les digo, que hay un paso de, de hacer vibrar cuerdas y tocar tambores a, a más bien este, de... Procesar música es la tornamesa ¿no? Entonces en este caso Como pueden escuchar eh, En la rolita de Nas que nos acabamos de aventar Pues escuchan los scratches Que, que bueno Que vienen desde finales de los 70 s Empujando este nuevo género Principalmente eh, En Estados Unidos eh, Por gente negra y, y bueno La tornamesa lo que hace es, es, es Como procesar el pasado Combinarlo eh, sonidos que ya existen, ralentizarlos, acelerarlos Y para, para con esas combinaciones y modificaciones generar nuevas eh, nuevos sonidos ¿no? Entonces para mí la tornamesa que se escucha aquí en NAS eh, Es un instrumento que nos permite pensar eh, en la música eh, Y en su correlato de la historia en general ¿no? De los ochentas para acá muchos sentimos que hay una eh, una pérdida de la búsqueda de autenticidad Como que ya la música no se preocupa tanto por, por sonar distinta Sino que sus preocupaciones están, se empiezan a convertir De los 80 90 s para acá En mejores combinaciones del pasado ¿no? Mejores interpretaciones de, de, de lo que antes pasó En concreto el hip hop eh, suele partir de bases eh, Que tienen que ver con el soul, el funk, el rhythm and blues y el jazz, ¿no? Músicas negras Entonces, el hip hop Como, como este gran disco que es Ilmatic de Nas eh, Digamos que es la síntesis, ¿no? Eh, la suma de los sonidos negros Con una voz por encima, ¿no? Pero ahí ya no se están tocando Instrumentos, entonces vamos Viendo este paso que yo siempre les cuento De la desmaterialización de la música Popular, es decir, el paso De, de los instrumentos al, al procesamiento De sonidos, ¿no? Luego seguiremos platicando de eso. Es un disco que está bueno, a pesar de que claramente hay cosas muy patriarcales, muy este, pues sí, que no es tan buena, ¿no? Hay una fantasía de fuerza ahí, como de, en algún momento de la letra dice algo así como dormir es para débiles, ¿no? O algo así. Y, y bueno, hay una cosa ahí de del eternamente poderoso ahí, el eternamente fuerte, que es que es muy patriarcalón, ¿no? Pero bueno, eh, Sara Ahmed eh, nos pone aquí que, 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 que es esto, ¿no? Lo que nos toca. Eh, todo lo que nos hace sentir, pues nos hace vincular, ¿no? Nos hace conectar. Y entonces, eh, algo que duele se puede volver un me lastimaste. Eh, ahí lo que lo que decía yo desde el programa anterior es que lo que está en juego es la impresión de qué es lo negativo, ¿no? En el caso de la piedra. Pues no es tanto la piedra, sino quién chingada madre aventó la piedra, ¿no? Entonces, eh, tú te puedes enojar con la piedra o con la mesa, decía el programa anterior. Cuando en realidad lo importante es salir a ver quién te está jodiendo, ¿no? Porque esa piedra difícilmente cayó, cayó del cielo, ¿no? En una de esas sí, una granizada muy cabrona, ¿no? Y entonces, eh, en, la, en la discusión sobre qué es eso, qué es lo negativo de, de lo que acaba de atacar mi casa o cuerpo. Eh, ahí es donde está lo bueno, ¿no? Porque 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 el me lastimaste se puede convertir en, en tú solo sabes lastimar Como decía yo de la mesa, ¿no? Eh, la mesa no está hecha para lastimar, pero si nos apendejamos vamos a creer que es, que es un arma, ¿no? Y lo mismo la piedra, ¿no? La piedra pues no, no, no fue inventada para destruir a la gente eh, Al revés, de hecho se construyen casas con la piedra Pero si hacemos una mala impresión de lo negativo Vamos a pensar que la piedra es negativa en sí misma, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos viendo es que nada, ningún cuerpo, tiene características eh, que existan antes de entrar en contacto con otras, ¿no? O sea, la, la piedra no es buena o mala hasta que llega a nuestra ventana y la rompe, ¿no? Eh, la, la, la mesa, hasta que llega a, a nuestra pierna y nos da un putazo, eh, es donde discutimos si es buena o mala, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque no se trata de que. De que la mente. Eh, la conciencia del sujeto es la que defina el mundo, ¿no? A esto se le llama subjetivismo. A esto que acabo de decir, ¿no? Eh, soy yo quien interpreta que la piedra es mala. Quien le doy forma al mundo. Interpretando que aquello que me hace daño es malo. No. No, no, no. Eh, la piedra se vuelve mala solo porque porque rompió mi ventana ¿no? y, y, y me lastimó. Entonces, eh, no es mala en sí, ¿no? Y, y, y entonces, en realidad, las cosas se materializan con el afecto de por medio, ¿no? O sea, eh, nosotros hacemos que la piedra sea un objeto eh, de una u otra característica porque entra en contacto con nosotros, ¿no? Así la materializamos. Y lo mismo el sujeto, ¿no? El sujeto se materializa, toma forma. Por, por estar en contacto con otros cuerpos, ¿no? Es el, es el dolor lo que, lo, que, lo que nos liga a los demás, ¿no? O sea, eh, es lo que nos hace sujeto de esa piedra que es objeto de nuestro dolor, ¿no? Al romper la ventana, ¿no? Pero no es porque yo desde antes fuera sujeto y la piedra desde antes fuera objeto destructor. La piedra no es un objeto destructor hasta que entre en contacto con nosotros, y, y se vuelve, eh, le damos un carácter negativo, ¿no? Entonces, esto ya lo habíamos dicho, es una característica de la circulación. No es que las cosas tengan que ser interpretadas, las cosas ya están ahí, ¿no? Y les vamos dando nombres y, y empieza una danza, sujeto-objeto, que, que más bien lo que quiere Sara Ahmed es reducir eh, la diferencia entre sujeto y objeto. O sea, importa menos, ¿no? Lo que hay son circulaciones No, no sujetos y objetos ¿no? Lo que hay son interpretaciones Que cambian todo el tiempo Y por lo tanto pueden seguir cambiando ¿no? Entonces eh, Esto es un poco para Para decir que todo se materializa eh, Por la mediación de los afectos ¿no? Entonces las piedras Pueden ser negativas o constructivas Dependiendo eh, eh, Cómo entren en contacto Con los cuerpos ¿no? Si llega la piedra a manos de un albañil o una máquina que puede volver eso, un bloque, pues se vuelve una casa y no la casa que está siendo destruida cuando esa misma piedra se le avienta, ¿no? Entonces todo depende, si va a ser sujeto, objeto, buena o mala, todo depende de cómo circule, ¿no? Entonces ya lo habíamos explicado en programas anteriores. Me voy a ir con una rolita eh, sobre la transformación y, y bueno, y ahorita seguimos platicando. Bueno, aquí eh, los caifanes con Nunca me voy a transformar en ti. Para mí este disco es muy bueno, el, el, de, Cure, el de Cure Mexicano. <ríe> eh, les he hablado de esta y otras bandas, ochenteras, noventeras, que también este, de, son, están ahí, tienen un pie en cosas electrónicas y otro pie en, en, en cosas de, de instrumentos tocados, instrumentos análogos, acústicos. Eh, en este caso, pues eh, también... Me parece que es muy chida la, la, la percusión es, es, me, me parece que tiene algo ahí de, de tropical algo de Para ser rockero tiene, un, tiene una síncopa Tiene un ritmo ahí como menos plano ¿no? el, el rock en general suele, suele ser una rítmica cuadradita Y aquí caifanes sentimos como, como le mete ahí unos acentos raros ¿no? Como que se tambalea Háganse de cuenta, ¿no? Y bueno, continuando, eh, Ahmed nos pone eh, una experiencia muy bonita con su mamá que padecía de una de una enfermedad crónica y, y ella de alguna manera nos da a entender eh, en este primer capítulo que, que, que su experiencia del dolor tiene que ver con haber acompañado el dolor de su madre, ¿no? Eh, y entonces dice ella que, que su experiencia era eh, experimentar el dolor de, de su mamá, ¿no? Eh, una cosa muy interesante porque es imposible, ¿no? o sea, el dolor era de su mamá y no de ella, y aún así la marcó mucho, porque algo que se nos olvida, y aquí Ahmed eh, eh, pone muy clarito, es que a veces lo, lo único que hace falta para, para estar frente al dolor es ser testigo, ¿no? Eh, ella pone que, que su mamá de alguna manera descompartimentaba su sentir y su corazón solo porque ella eh, era, era testigo, ¿no? Su hija, Ahmed, ¿no? Entonces le daba una vida a, a su dolor fuera de las fronteras frágiles de, de su cuerpo, ¿no? Del cuerpo de su mamá, que, que como el de todos nosotros, es muy vulnerable, muy opuesto al que. al que presume la canción de Nas que escuchamos hace un momento. Eh, a pesar de que el dolor de. de de, 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 Ahmed, de la mamá de Amet, para ella es un misterio, ¿no? Entonces, eh, eh, aquí hay algo que es imposible. Porque. Porque. porque como decía al comienzo del programa. Eh, la ética que, 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 que sale de aquí es, es que sintamos algo que no conocemos. En este caso, ella sintiendo el dolor eh, que no es suyo, ¿no? el de su mamá, se lo puede imaginar, ¿no? si es muy empática, por eso estamos hablando de una ética, pero no lo puede sentir, no lo puede vivir como tal. ¿no? Entonces, eh, a veces esto, muchas veces esto es suficiente, y este es un gran truco que la gente con ser inteligencia emocional eh, eh, no tiene que es que cuando alguien sufre, normalmente no hay que hacer nada más que estar presente. ¿no? Aquí hablamos de una escucha reparativa y pensamos la radio como algo así. Eh, yo trato de traer aquí lo que escucho afuera de aquí eh, y, y a veces solo hay que estar presente. ¿no? Cuando alguien llega y nos cuenta sus problemas eh, hay que validarlo, no decirle me imagino que se siente muy cabrón, porque es lo único que podemos hacer, imaginarlo, ese dolor nunca va a ser nuestro. Así como nunca fue de Ahmed el dolor de su mamá, solo lo acompañó. ¿no? Y de ahí salió eh, todas estas ideas tan interesantes que estamos platicando. Y esto conecta al dolor con el amor, porque ...porque entonces si, si empujamos esta ética de, de, de sentir lo que no podemos conocer, como lo hizo Ahmed con su madre, eh, es muy importante la imaginación. Y ahí vamos eh, defendiendo una vez más la literatura, la ficción. Y lo demás, porque esto no es necesario Ver una película o leer un libro Para ponerlo en práctica ¿no? para, para llegar al mundo abierto que, que es de lo que se trata este programa ¿no? eh, El amor Como empatía Nos exige imaginar ¿no? eh, Algo que nunca vamos a poder Conocer eh, y, y algo que, que como ya está ahí Es muy difícil de capturar Y de explicar ¿no? ya, ya estaba en el caso de Ahmed El dolor en su mamá está ahí de por sí, ¿no? Y entonces, ¿cómo te, cómo te lo vas a imaginar si no, si no está en ti, está en la señora y, y, y de por sí, ¿no? O sea, llegó como la piedra, ¿no? Sin que la pidamos, este, de, es, es muy difícil, ¿no? De, 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 de imaginar el dolor de la madre con esta enfermedad crónica eh, porque es algo dado, digamos, ¿no? Entonces, hablamos de imposibilidad porque la empatía sostiene la diferencia que intenta sobrepasar. Entonces aquí hay un juego bien interesante de la imaginación, de la imaginación radical, diría yo, siguiendo a Castoriadis, des, des, que es uno de los teóricos de los que algún día eh, el año que viene me gustaría también hacer programa. Él tiene todo un trabajo sobre la sobre la imaginación radical que me gustaría que me gustaría compartirles, ¿no? Y bueno, y esto es bien interesante porque implica un juego de límites otra vez, ¿no? esta, esta empatía. Que, que Didier Eribon, yo les hablé de él en el programa, en, en la primera temporada Justamente en esta empatía es donde él, donde él ve la fuerza y la riqueza de una teoría, ¿no? Porque nunca nos podemos contentar lo, con lo que los actores dicen sobre lo que está pasando Sino tenemos que imaginarnos, ¿no? Eh, y ese es el objetivo principal de hacer teoría, ¿no? Que, que es lo que estamos haciendo en Mundo Abierto Que es como un libro abierto también y ensayamos, aunque sea con la voz Estamos escribiendo, ¿no? Eribon se da cuenta de que la mayoría de la gente que, que se sale de la, de, la, de la escuela Lo hace voluntariamente, ¿no? Y entonces él, él, él estudia en, en, en el regreso a Reims En este libro donde él cuenta un poco su vida eh, escolar eh, Que muchas veces la exclusión eh, es, algo que se, es algo que se elige, ¿no? Eh, Claro que se elige eh, a partir de ciertas características, se da cuenta de él, ¿no? O sea, sobre todo eligen la exclusión quienes de todas maneras no iban a poder pertenecer a la universidad porque, porque, porque están en una clase social o con ciertas características que no les iba a permitir seguir estudiando. Lo que es interesante es el juego de la voluntad, aquí como en la empatía, ¿no? Eh, la empatía sostiene la diferencia misma que intenta sobrepasar, ¿no? Entonces... Nosotros podemos ser empáticos, sobre todo porque ese dolor no es nuestro. ¿no? Y entonces Eribon también puede estudiar eh, la exclusión social, sobre todo porque él no fue el excluido. <risa> entonces, esto es súper interesante, ¿no? Porque implica, por un lado, una imaginación, pero además implica un límite, ¿no? Eh, tienes que estar del otro lado para poder eh, ser testigo, ¿no? Eh, no puede ser testigo de sí mismo quien sufre, ¿no? Y muchas veces no va a poder pedirte que seas testigo, ¿no? y aún así tenemos que tener una ética frente al dolor, una ética de escucha reparativa, ¿no? de manera que, que, que esa escucha, eh, 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 si es, es estar presente frente al otro, eh, puede incluso llegar a cambiar eh, a esa persona ¿no? y, y, y a lo que hagan. ¿no? Entonces es bien interesante porque, porque al, al nosotros ser testigos podemos romper con la inercia de la autoexclusión, de, de seguir en el dolor en fin, ¿no? o sea, no se nos pide demasiado normalmente en esta ética se nos pide estar presentes cuando somos testigos del dolor ajeno incluso aunque no lo entendamos de hecho, porque no lo entendemos eh, hacemos válido eh, la existencia del otro no hacemos, hacemos válido esa piel, esa casa donde le rompieron la ventana Hacemos válido que les moleste, que les cayó la piedra. Hacemos válido a la persona, ¿no? Tenga o no razón. Entonces, esto es bien interesante porque, porque permite que, que el sujeto eh, que, que recibe, que es transgredido, eh, cambie su posición, ¿no? Aunque sea muy sutil, esto es bien interesante porque, porque sí puede cambiar su mirada y puede, y puede salir de su posición, ¿no? Y... Y bueno, a nosotros no se nos pide mucho más en esta ética que estar presentes, que escuchar ¿no? y, y decir, me imagino que lo que sientes es muy doloroso. Porque eso es todo lo que vamos a hacer. Eh, nosotros nunca vamos a ser el otro. Ahmed nunca fue su mamá y aún así el dolor de su madre la marcó tanto que nos enseñó todas estas cosas. Voy a poner una rolita y ahorita seguimos platicando. A lo que iba es que la escucha reparativa eh, Lo que permite O sea, cuando validamos el dolor del otro En vez de, en vez de corregirlo Y hacerles preguntas impertinentes sobre, sobre su relato del dolor Que es lo que suele hacer la gente Cuestionar nuestra herida En vez de validarla, en vez de verla eh, Suele apartar la vista eh, Reduciéndola eh, Cuestionándola, ¿no? Cuando nosotros validamos eh, El dolor del otro lo, lo que también estamos permitiendo es que esa persona Deje de ver la piedra o la mesa Como, como objetos eh, malos por definición ¿no? Y esto lo podemos extender ¿no? eh, y, y de hecho lo podemos hacer al revés también ¿no? cuando, cuando, cuando alguien nos cuenta que, que, ha, que ha vivido violencia Que, que la policía le acaba de pegar y nosotros escuchamos lo injusto que, que es eso, eh, como, en las, como, como en las canciones de rap, como la de Nas, eh, muchas de ellas narran este tipo de historias, también permitimos que esa persona desnormalice que la policía es buena, no porque si sí es válido el hecho de que el policía lo acaba de golpear por ser negro, entonces solita esa persona, al, al nosotros validar, oye sí, qué injusto, me imagino lo feo que debe ser que un policía te lastime, esa persona solita puede soltar las categorías incorporadas que tiene que son, la policía es buena y nos ayuda, y empezar a pensar que la, que la policía, como todas las instituciones eh, gubernamentales no son buenas en sí, ¿no? Eh, de hecho, no, no suelen ser buenas en general, ¿no? Suelen reprimir pero está tan normalizado y está tan invalidado eh, eh, cuando nos quejamos de eso, cuando relatamos el dolor que nos causa la policía y las otras instituciones represivas, que no se puede ver, ¿no? y no se logra romper con esa categoría incorporada de que la policía es buena, de que la universidad es una competencia, de que el Estado defiende el capitalismo, eh, entre muchas otras cosas. Entonces, cuando escuchamos el dolor, cuando lo validamos en vez de cuestionarlo, lo que estamos haciendo sobre todo es permitir que la persona cambie su percepción ¿no? Y, y, y entonces tenga la oportunidad de vivir en el mundo de una manera distinta, de transitar por los cuerpos de una manera distinta, de manera que la policía puede dejar de ser buena la universidad puede dejar de enseñar y el estado puede dejar de, de ser el único que se tiene que hacer cargo de llevarse la basura de cobrarnos impuestos De administrar las ganancias de todos Entre muchas otras cosas ¿no? Pero no vamos a ser nosotros Los que le vamos a decir a la gente Oye la policía es mala, entérate ¿no? Sino van a ser los relatos de dolor Que nos cuentan Validados por nosotros Nosotros siendo testigos Activos, reparativos De ese dolor Los que vamos a hacer que la gente Solita piense por sí misma que hay un desbalance en el mundo ¿no? Por eso el día de hoy Estamos hablando de una ética ¿no? Y sobre todo de una ética que está basada En actuar a partir de lo que no sabemos De sentir algo que no sabemos Como en este caso eh, Lo que se siente que te golpee la policía ¿no? no necesariamente tenemos que recibir Los golpes de la policía Para validar a alguien que nos cuenta Que acaba de ser golpeado por la policía Y para luchar por lo injusto que eso es esta ética está basada en una respuesta al dolor que implica estar abiertos, por eso hablamos de un mundo abierto, ¿no? estar abierto a ser afectado por aquello que no voy a poder conocer o sentir nunca, como Ahmed nunca pudo sentir el dolor de su madre, ¿no? porque no es suyo. Entonces, esto es bien interesante porque implica abrazar la incertidumbre, ¿no? Y de eso se trata el mundo abierto, y de eso te, se trata de tratar de ser inclusivo, se trata de un proceso que nunca se va a terminar, ¿no? Y, y se trata de una orientación, ¿no? De una manera de escuchar las cosas, ¿no? De contenidos específicos, ¿no? Entonces, por ahí vamos amarrando eh, el sentido de este programa, el sentido de este libro, la utilidad del dolor, de las heridas. Eh, el hecho de que las piedras y las mesas pues, no son malos en sí, y los policías no son buenos en sí, eh, y que nada está dado por sentado, ¿no? y que todo adquiere sentido eh, en su circulación. Les pongo una rolita y seguimos platicando. La, la anterior que escuchamos, antes de que les suelte esta, eh, perdón, se me, fue, se me fue el avión. Es de Drum de Slap Happy, una banda de pues de pop. Eh, pues artístico, vanguardista inglesa de los setentas eh, y bueno ahora nos vamos a escuchar otra rolita y seguimos
1: Please Please let me lose this old way that I told Please let me let it go Please let me recover my way Please let me recover Way. Please let me recover my way through the world Please let me let it go Please, let me let it go.
3: Acabamos de escuchar eh, una banda de folk eh, de Canadá Que se llama The Bar Brothers eh, Un poco para estar en la sintonía de lo que estamos hablando eh, De temas dolorosos Pero bueno, una tristeza suave Please let me let it go eh, Justo para pues argumentar a manera de canción Este tema del, del testigo del dolor ¿no? Pero bueno, les platicaba en el, en el programa pasado eh, que el dolor eh, puede destruir el lenguaje, ¿no? Y hay gente que sufre eh, eh, con una intensidad que, que nunca va a poder explicar, ¿no? O sea, que se encierra, porque el dolor tiende a ser solitario, pero nunca logra ser privado, o sea, aunque no se exprese en palabras, eh, esta ética que buscamos en mundo abierto tiende a propone intuir ¿no? ese dolor, no te lo tienen que decir para tú darte cuenta de que, de que esa persona sufre. ¿no? Ahora, lo que pasa con la gente que, que, que le cuesta escuchar el dolor ajeno, eh, no es porque no lo pueda creer, ¿no? normalmente. Sí, sí cree en él. Lo que pasa es que, eh, eh, o sea, y, y de hecho estás tan atrapado en ese dolor, eh, más bien, lo que pasa es que cuando uno presencia el dolor ajeno, eh, eh, uno tiende a no creerlo porque el dolor que se vuelve incierto es el de uno mismo, ¿no? Eh, este, a, ver, a ver si lo logramos explicar, ¿no? Lo que vemos en el otro y lo que no, no lo podemos creer es qué tan inexpresable es ese dolor, ¿no? Porque lo que nos refleja ver, ver la inexpresabilidad del dolor ajeno es la inexpresabilidad de nuestro dolor también, ¿no? Y esto lo vuelve muy difícil, ¿no? Porque hace que, que, que lo inexpresable suba a la superficie y nos demos cuenta de que, de que de esto, ¿no? De que el dolor destruye el lenguaje y que puede ser tan intenso que nos quedemos callados, ¿no? Que nos quedemos callados y aún así querer testigos, ¿no? Y aún así, molestarnos, aunque no, aunque, aunque no hayamos podido pedir que hayan testigos, nos molestamos de que no los hayan, ¿no? Porque el lenguaje destruyó nuestra capacidad de pedir testigos, ¿no? Que nos escuchen. Entonces, la ética que, que busca Mundo Abierto es una ética donde nosotros tenemos que desarmarnos ante ella y ante, ante, a, a, ante esa persona que sufre y, y ante nuestro propio dolor inexpresable, ¿no? Entonces, eh, ahí vamos llegando hacia el final. Eh, la demanda es que lo único que nos conmueve es lo que no nos pertenece, ¿no? Es lo que no podemos saber. Y de hecho, eh, para, para, para llegar a este mundo abierto, siguiendo lo que dice Sara, amén. pues tenemos que actuar a partir de lo que no sabemos, de lo que no podemos sentir, de lo que no nos piden. Es decir, a, a través de la intuición, ¿no? Eh, entonces esto es bien interesante porque confronta eh, el, el mundo utilitario de las emociones donde, donde los vínculos se sostienen solo cuando nos piden cosas, ¿no? eh, aquí estamos hablando exactamente del opuesto, ¿no? aquí, aquí hablamos de que, de que el mundo se puede cambiar a través de sostener vínculos principalmente donde no nos piden nada y tenemos que darlo todo, ¿no? eh, y ese darlo todo no, no es un sufrir por los demás, eh, no, sino más bien validar eh, el dolor ajeno, escuchar activamente lo que le pasa a los otros, eh, de manera que esas personas desnormalicen lo que les pasó y entonces empiezan a cambiar los vínculos del mundo y, y, y empiezan a desaparecer eh, el, el, el lado autoritario y represivo. ¿no? Eh, hasta ahí vamos a llegar hoy. Eh, este es un poco, ya, ya vamos llegando a una ética. Eh, ya vamos hablando de, un, de una especie de, de deber, de algo que podemos hacer frente al dolor como en el programa pasado me voy a despedir con una rola les agradezco a todos quienes están aquí, yo sé que son temas fuertes eh, y por lo tanto pues gracias por la paciencia y el interés eh, y bueno, les dejo con una canción de Almeda Riddle una canción a capela para romper un poquito con todo lo que está pasando eh, a nivel de, de canciones y de, del sentir del programa y nos vemos en una semanita gracias a todos eh, por estar aquí y, y por compartir eh, eh, el programa en, en las redes y compartir mi trabajo yo estoy muy agradecido con todos y todas y todes eh, nos vemos en una semanita
2: Up uh, for all, into Court, and he did ride, singing Ropstrop by Mr. Gamble. Had his sword and a pistol buckle to his side, singing Ropstrop by Mr. Gamble. He mo, I mo, Kee mo, Kee mo, rody, rody, Ray, or oh, Ropstrop, Pennywinkle, Flannel, Doodle, Yallerbugle, Ropstrop by Mr. Gamble. He rode right up to Miss Mouse's house, Ropstrop by Mr. Gamble, said, please will you marry me, Miss Mouse, Ropstrop by Mr. Gamble. Sir, I cannot tell you that, I'll have to ask Michael Rat, Ropstrop by Mr. Gamble. He-mo-i-mo, ke-mo-ki-mo, he -mo, he -mo, he -mo, he -mo, he rody-rody-ray, he or oh, Robstrop, a little Doodle-Dyadaburger, Ropstrop, by Mr. Gamble. Uncle Rat gave his consent, singing Ropstrop by Mr. Gamble, and the weasel wrote the publishment, singing Ropstrop by Mr. Gamble. He mo i mo kai-mo, rodder, out here and a Ropstrop Pennywinkle, flannel looty yellow bug, Ropstrop by Mr Gamble. Where will the wedding be? Oh Ropstrop by Mr Gamble away oh, down yonder in a hollow tree, singing Ropstrop by Mr Gamble. Who will the waiters be? Will a pink-eyed gnat, a black-eyed flea, Ropstrop by Mr Gamble? he mo, I mo, ki mo, kai mo, rider out here. You're Ropstrop, dropping a wink by Mr. Gamble. Now what will the supper be or oh, Ropstrop, by Mr. Gamble, well butter cups and a do drop tea singing Ropstrop, by Mr. Gamble first come in was a little white moth. She spread her wings for tablecloth. A ropstrop by Mr. Gamble. He-mo-ay-mo, mo I mo ka-mo, -mo, rody ray And a Ropstrop penny wink a doodle yellow bug A by Mr. Gamble. The next come in was a big black gnat singing, Ropstrop by Mr. Gamble, and he sat down and on a rat, Ropstrop by Mr. Gamble. He mo, I mo, ke mo, mo a Roddy, Ray, and Ropstrop, Pinny, Winkle, Flannadoodle, bug Ropstrop by Mr. Gamble. Then the frog come swimming. All Across that lake singing Rockstrop by Mr. Gamble and he got swallowed up by a big black snake to my Rockstrop drop by Mr. Gamble. He mo I -mo, 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 mo he mo rody rody ray your Rockstrop drop in and we can plan the boy Rockstrop by Mr. Gamble Mundo abierto